0: Daniel, estaba haciendo memoria eh, Estos días que se cumplieron 30 años De la publicación de Canción Animal Y me acordé del primer concierto Que fui en mi vida eh, Fue la gira Animal 1991 y justamente tú hacías parte de ese concierto. Eh, me parece que tocaste con los Oda en esa septiembre de, en Bogotá, en el estadio El Campín. Que qué,
1: qué te hace sentir tan halagado ¿no? <risa> que te pone feliz.
0: Fuiste mi primer concierto.
1: ¿Qué fue? ¿El Campín era?
0: Sí, en el Campín, en Bogotá. Sí.
1: Sí, estaban los verdaderos Milly Vanille. <risa> sí. Creo que estaban ahí, ¿no? También.
0: Ario Speedwagon. Y, y
1: un cantante italiano.
0: Bueno, italiano. Era venezolano. Era Franco De Vita, un baladista como muy famoso en los ochentas. Franco De
1: Vita. Sí. Eres venezolano. Bueno, este, sí. Eh, fue buen show ese de, de soda. Yo lo sentí como uno de los vuelos que habíamos dado
0: Justamente encontré una grabación Era como de una señal de radio Ahora que hablábamos de la digitalización Pues esa copia Pero ahí volvemos al
1: gran tema El arte pasó Aún en esa pésima
0: grabación Claro, y además, bueno, yo le tengo Un... viste ahí está el aclaro, el aclaro. Yo le tengo un cariño un Sentimental, evidentemente Fue el primer concierto el que fui en toda mi vida Era muy joven, era el álbum era el momento, eh, uno de los momentos más felices sí. que he tenido en mi vida Fue poder ver ese show de la gira de canción Animal en Bogotá
1: y ¿La encontraste en
0: YouTube? No, la encontré en, en esos blogs malditos, Sebas si y yo les decimos blogs malditos Cuando se empezaba a mp3ear todo De hecho lo hablamos en algún momento contigo cuando mmm, se digitaliza se digitalizó, se me petrizó. Es verdad. Toda la, la música en un blog lo encontré. <ríe>
1: qué, qué bueno, me petrizó, ¿eh?
0: <ríe> Sí. Bueno, pues me lo encontré ahí, me petrizado sí. de una señal de, de radio y, y estuve escuchando esa grabación absolutamente increíble, lo de, lo de Canción animal. Y hasta
1: uno a veces tenía la desgracia de que encontraba algo, perdón que interrumpa, Este, pero el tipo que lo había ripiado, lo había hecho todo mal, viste, o sea... Eh, también estaba el ímpetu de poder... Eh, yo nunca consideré que eso fuera piratería, para mí era... Eh, compartir información. Y me parece que es más interesante que las plataformas actuales eso también. De todas maneras, no me voy a poner en contra de las plataformas actuales porque... Yo sé que siempre va a haber un, alguien que va a saber, creo en eso, y que va a saber convertir en arte todo el problema que eso encarna. Es un rol que los artistas deben tener. O sea, el arte ese, para mí se trata de solamente correr un velo que otros no se les ocurre o no tienen la intención de correr y que muestra algo que todos suponían que estaba ahí pero hacían de cuenta que no existía y, y confío que esa es una característica humana que no está perdida
0: Haciendo el repaso y paseándome por las canciones de, de Canción Animal, lo comentábamos en el programa pasado, eh, es que todas las canciones, no solo la repercusión radial que tuvieron y bueno, de música ligera, que fue un fenómeno de masas absoluto, sino que probablemente es el álbum más exitoso en el que debes haber participado.
1: Es cierto, sí, sí.
0: Y además, eh, bueno, todas las canciones se convirtieron casi que en himnos de, de una generación o de varias generaciones, los que tenemos entre 30 a 40 años. Es que obviamente no sabemos, Enterítate para tres, Sombra el Agua, Cae el Sol, eh, De Música Ligera, eh, todas las canciones. Y es un álbum brutal. Sí, en eh, términos de venta. En términos de venta y en general. Sí,
1: sí, canción animal... Creo que en su primer año ya había vendido 1.800.000 placas, una cosa así, casi 2 millones de discos, que para las proporciones de, del, del rock eh, latino, Soda Stereo, que ya era verdaderamente una banda muy conocida, creo que habían vendido, no sé, probablemente... 50.000, 60.000 placas y pasamos, pasamos, digo. Paramos, dijo el Mosquito. Eh, a un millón y pico, sí. Eh, pero yo siento realmente, me siento orgulloso de haber participado en el álbum, haber tenido eh, la posibilidad de que cualquier idea que propuse fuera analizada y, y también descartada, algunas veces. Y cuando, cuando ya casi no nos quedaba tiempo de grabación en, en los estudios, el estudio era Criteria, en Miami, donde los eh, fiebre de sábado por la noche se grabó ahí, y Aerosmith eh, que no venía, tenía totalmente rentado el estudio era gigantesco, como de cuatro manzanas este, de una ciudad tenía cancha de básquet no sé, con, viste que yo detesto los entretenimientos que se pueden poner en un estudio, pero también había mucha gente muchos roadies que querían mantener su estado físico y jugaban al básquet, ahí estaban los de Aerosmith esperando a ver si Aerosmith venía en medio de su gira a grabar algún tema, estaban todos los instrumentos listos en la sala, y también es esa época donde los discos se vendían. Y bueno, en un momento dado, nos estábamos quedando sin días, los chicos tenían proyectado, los chicos del trío Soda, eh, eh, ir a, a, una, a un lugar que se llama Epcot, eh, que creo que quedaba ahí en Florida, a ver, un, no sé, era medio de ciencia, no sé, un Disneylandia de la ciencia, disculpen, soy muy feliz. Eh. Y, y música ligera no estaba, no había podido terminar de ser mezclado. ¿sí? se había convertido en una complicación un tema tan sencillo como es eh, música ligera y quedó en, eh, a, a mi responsabilidad eh, la mezcla final de ese tema y el mastering del disco y cuando el mastering, el master final llegó acá a Argentina el presidente de la compañía discográfica le dijo a Gustavo lo llamó por teléfono y le dijo mira vas a tener que mezclar todo de vuelta porque Melero te arruinó el disco y Gustavo estuvo muy bien lo que hizo dijo que si yo lo había mandado ese era el disco y, y quiero decirte la cosa eh, es eh, hermoso que me haya pasado eso y lo leo, es un gesto espectacularmente, no sé, lo valoro todos los días casi.
0: También viendo el equivalente internacional de lo que podría ser Canción Animal, yo pienso muchas veces en, en, en Thriller de Michael Jackson, ¿no? Eh, Canción Animal vendría a ser casi que eh, el Thriller de, 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 de nuestra época y de nuestra lengua.
1: Bueno, la verdad que es un disco que me gusta bastante, el de Michael, pero este, la experiencia fue sensacional desde, desde el momento que escuché los demos de Gustavo y empezamos a trabajar, a elaborar cosas en su casa. Y a la vez, mientras estábamos haciendo eso, empezamos a componer más cosas y Luego se fueron distribuyendo en nuestro disco a dúo Colores Santos y también en Dínamo eh, eh, Pero tengo muy grabado el, el, cuando escuché los demos que ya había desarrollado Gustavo solo en la casa Yo tengo muy claro la primera vez que fui a la sala de Soda Estéreo a principios de los ochentas y creo que ellos también, porque eh, yo les aseguré que ellos iban a ser eh, la banda más importante de habla de habla española, de hispanoamérica, creo que dije en ese momento, y, y para que te des una idea, cuando se grabó el primero de Soda Stereo, también la compañía consideró que lo tuvo cajoneado como 10 meses el primero de Soda con una hermosa producción de Federico Moura, otro entrañable amigo y también una persona que eh, señaló que a un productor de discográfico lo convenció de que yo tenía que, que, que los encargados tenían que tener un álbum. Federico también les dijo de poner tratamiento suavemente en el, en, el, en el álbum y yo jamás me hubiera atrevido a decirles eso a ellos. Eh, eh, es una es un tejido de aprecio por la música y de ilusiones realmente maravilloso lo que experimento cuando reviso
0: el pasado. Ahora que hablabas de revisar el pasado, eh, no sé si tienes pensado de pronto editar más cosas de los encargados o si está publicado todo el material de, de esa banda tuya de primeros ochentas.
1: En YouTube la gente lo publica, el álbum, y bastante bien. Eh, pero digamos, vos hablabas por ahí de los álbumes inéditos de los encargados. Eh, creo que... El disco de Los encargados tiene un sello, tiene una mácula, tiene una cantidad de defectos y virtudes tan interesantes que creo que finalmente el, los otros discos inéditos entran en el universo de que tal vez yo presentía que no estaban todavía las cosas listas ahí, pero... Eh, no es algo que tengo en mi consideración, prefiero que ocurra cuando muera.
2: Vamos. usaste y bueno, después hay otro más que hace ¿entendés? son sí. muchas partes si lo dividimos en muchas partes pero de, también, también no hay una de intro
0: Daniel, hay otro de esos chicos que están bastante barbudos y peludos que, que se atravesó en algún momento de tu carrera Y se convirtió en una, en una alianza bastante visionaria Yo quiero decir que por allá en los 90 eh, Los audífonos de nuestros Walkman amarillo no daban para, 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 para de pronto reproducir el sonido que puede tener este disco Quiero que me hables de Colores Santos Y quiero que me hables de esa, de esa relación con Cerati
2: bueno, Colores Santos, la verdad, yo creo que no lo escucho desde el año 92, así que eh, tengo un recuerdo muy vago, pero esta, hace como... No me veo mucho con Gustavo, eh, hemos tenido muchas diferencias, sobre todo artísticas y, y también de, eh, de modos personales, pero lo que siempre... Creo que ambos, hasta cada vez que nos encontramos, a veces, este, trasnochanamente, nos llamamos en un arrebato y nos quedamos hablando por teléfono horas. Eh, yo sé que ahí, y, y que él aquí, tiene un aliado. Eh, pero un aliado casi, te podría decir, como una especie de aliado de la vida. Hemos compartido momentos muy duros de la vida de cada uno, juntos ni este, creo que fuimos muy sólidos cada uno en el peor momento del otro y muchos peores momentos no los compartimos porque pasaron muchos años también en los que no nos veíamos y muchos de los mejores tampoco pero um, sí, eh, justamente hace un tiempito estábamos acá en casa con Gustavo y escuchamos no, perdón, vimos en YouTube eh, un video que hay de cuando grabamos Colores Santos y lo habíamos visto hace unos días y ambos lo comentamos y, y me pareció que eh, debe estar buenísimo el disco todavía. <ríe> o sea, si, si alguna de esas intenciones que deberíamos se graficó, este, creo que sonoramente es un disco de búsqueda profunda, yo no diría experimental, ni a, creo que era un disco muy del año, pero era sorprendente que fuera tan representativo de ese año. Y, de, y en definitiva de años por venir, mm. y ahora que hay como una tendencia medio retro 89, 92, <ríe> No, no me sorprendería que alguno de los temas Empiece a sonar de
0: vuelta mucho No, yo te podría decir que Quizá hoy, 20 años después del 92 Me parece que Colores Santos Sigue siendo un álbum absolutamente vigente Y, y podríamos decir que un manual de estilos para, para la música en nuestra lengua A mí me parece que, que es uno de los grandes álbumes Que tengo aquí enmarcados en, Aquí en mi hall de la fama De los de los mejores álbumes del gold, Golden Roll
2: y nosotros sentíamos que habíamos dado como con un salto grial, no te puedo negar eso. Pero uno siempre tiene ese tipo de engreimientos. Eh, la química era la exacta. Eh, eh, la, las direcciones, aún, las opiniones cuando eran. O sea, había. Sabes que también creo que con Gustavo. Eh, ...desarrollamos algo que yo después teoricé... No, ...no en relación solo con Gustavo, pero... ...en ese momento nuestra relación tenía algo muy interesante... ...que es que... ...lo interesante que sucede cuando dos personas... ...están tratando de hacer algo... ...y eh, discrepan o difieren en, en, en el opinar... ...o en la intención que habría que tener... Eh, ...el que gana es el que se da cuenta que el otro tiene razón porque el que tiene razón se queda igual, no tiene nada nuevo, y el otro el que ve razón, razón interesante en esa nueva cosa para el que, que no consideraba, es el que se llevó algo, y creo que este, funcionó mucho este sistema, aunque yo no lo tenía ni Gustavo tampoco, eh, y Gustavo digamos es mucho, es un tipo de liderazgo mucho más fuerte que yo, este, pero creo que ejerció también esto de, ah, dale, a ver, probémoslo. Este, porque al final se trata de música. Y, sería buenísimo que se haga en otras escalas, por ejemplo, en escalas como las de la política social, ¿no? Pero, este, qué sé yo, los intereses muchas veces en esas, en esas esferas hacen que se haga lo peor aunque solo por tener razón cuando la razón no significa verdad alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa guarda sentimientos que respiras tenés que
0: comprender. Daniel, la, la idea acá no es ponernos eh, a, a, a husmear entre tus cosas y a llenarnos de, de morbo, porque para nada. Pero quiero preguntarte por el regreso de Soda y quiero también preguntarte por tu ausencia de pronto en ese regreso.
2: Eh, yo prefiero irme por las ramas. O
0: sea,
2: no. yo creo que un grupo como Soda tiene que regresar. Dentro. Espero que vuelvan a regresar, si es necesario. Pero además, cuando ese regreso está construido de la manera que estaba construido, creo que era poco nutriente, salvo para para la economía de, de empresas y, y por ahí la gente yo creo que lo disfrutó mucho entonces yo no sé si en, en, si lo vamos a ver desde el enfoque del entretenimiento es totalmente válido ahora a mí me entretienen otras cosas y y nada, qué sé yo de, Fundamentalmente yo cuando dejé de trabajar con ellos Fue más por la relación que tenían entre sí ellos Que por porque hubiera un problema conmigo eh, Porque mucha gente cree que por ahí los demás tenían los de mí Y esto es totalmente inexacto Yo siempre me sentí muy apreciado por los tres Y hasta para mí era muy difícil estar entre gente que no se apreciaba Y en marca y, y, y nada, yo no, no pude resistir el trabajar en ese contexto probablemente va a estar sonando esa porquería el llamado en espera que nunca logro que me lo saquen empezó a sonar alguien que lamentablemente me está llamando pero bueno, no sé si me pude expresar bien en lo que siento no es del interés, sí. tal vez está bien para Soda pero tampoco me gustaría verme tampoco volví a ser... Hacer... cuando vuelvo atrás es por algún concepto que me interesa, eh, no sé, re, reposicionar en un en un contexto en el que no estaba. Pero justamente puede ser que sea un arreglo musical de una canción o algo así, pero nunca una gira en donde voy a tocar un repertorio...
0: No, 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 no me interesa eso. No sé si de alguna manera también sentiste que el, el valor de tu aporte a, a la música de Soda Stereo fue de pronto un poco mm, desprestigiado, ¿no? Porque ah, personalmente me parece que, que cae el solo tu aporte en Dínamo o desde eh, de, Trátame Suavemente... Cae
2: todo, ni siquiera iba a estar en el disco. Yo tuve que hacer una fuerza infernal para que quedara en el disco.
1: Imagínate. Este, y para mí
2: es un tema muy importante en el álbum y, y, y hubiera preferido que no estuviera anclado en 1990. Este me parece que podría haber sido ese el que hubiéramos charlado de sacarlo. Pero bueno, por suerte para mí quedó Cae el Sol y también quedó el otro. Yo creo que en el corto plazo mi colaboración... Eh, por los fans, o por la crítica no tanto, eh, pero por los fans era como embromado, era como meter a Yoko Ono en los Beatles, ¿viste? Una cosa así, veían. Pero creo que con el tiempo el público fue cambiando de opinión. Yo lo noto mucho eso eh, navegando internet, como, como fue cambiando esta visión, ¿no? De todas maneras, si yo tuviera que preocuparme por lo que se dice. De, hasta de mis discos generalmente cuando salen porque lo de Por es una excepción mm. eh, y, y mis discos son considerados menos interesantes que mis declaraciones este, cosa que a, a mí me parece buenísima casi pero digamos como que sería mejor que yo me dedicara a hablar y no a hacer discos esa, esa sería la peor crítica que circula sobre mí eh, actualmente, y, y bueno, digamos, este, a mí, yo tengo mi discoteca y mi computadora repleta de música que de la que me interesa el concepto y no sus melodías, me, me nutre otro tipo de cosas y o sea, no veo por qué en la música hay que buscar solo sonidos aunque estaría buenísimo que todo se conjugue, ¿no? Y la otra cosa es que también, este, en escuchar música, con ponerle tu gusto a, la, a tu discoteca, y bueno, qué sé yo. Así después, la gente tiene 23 años y ya no escucha, cree que no hay música interesante. Se me está por quedar sin batería el teléfono en medio de esta conversación internacional. Ahora voy a usar otro para ver si está cargado. No me corte por favor, ¿eh? Nombrando a, a lo que estábamos haciendo ¿no? en el medio de las grabaciones, de lo que iba sabíamos que iba a ser un disco, pero bueno, todavía no estaba completo. O sea, fue antes incluso el nombre del disco, antes del de una canción. Y o sea, nos parece ahora que además lo terminamos, el nombre nos parece más acorde todavía. Sobre todo la idea de Colores Santos se me vino más que todavía porque por el lado religioso, aunque si sí jugamos con eso. Con esa cosa como totalmente arrolladora de encontrar en, en el devenir cosas que te hacen trascender este mundo, ¿no? Más que una religiosidad. Y definitivamente, además, este, to, todos los conceptos que manejamos en el disco tienen que ver con, con la combinación de colores y con la superposición y con la potenciación, ¿no? Entre los tonos, los matices, las estructuras, las letras. La tu intención. Tienes ganas de subir a ver. Pero hoy ya no soy yo. El ardiente, pero hoy ya no soy yo. Ese acorde brutal puede ser un accidente nena, pero hoy ya no soy yo. la situación de esta canción porque el, el tipo es y no es él varias veces en el mismo día por momentos, a veces, es Paso no me esperes, a veces Parcero. ¿Hay no. Esto es para que les crean a ustedes nada más Sí, lo veo es impresentable Pero tengo la vanidad de hacerlo Soy Daniel Melero, a veces la control, la tu intención. Pero hoy ya no soy yo. La otra noche te arrojé en un mar cubierto de lavardiente, pero.